0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao podcast Eu Aprendi de Mim, eu sou a Shirley Brandão e é com muita alegria que eu venho aqui nessa manhã falar a respeito desse tema. Bom, eu estou gravando pela manhã, uma manhã fresca, deliciosa, ensolarada, porque fresca porque ontem choveu, anteontem também, e isso é uma raridade no estado de Goiás nesse mês de agosto. Então, imaginem a alegria que eu estou por esse presente recebido. Bom, meus queridos, eu quero falar sobre um tema que inclusive foi tema de um workshop que eu dei no sábado para uma empresa, para os líderes de uma empresa do ramo automobilístico. É um tema que tem me chamado muito a atenção. Eu já disse por aqui que nós vivemos uma era onde o autoconhecimento, a espiritualidade se tornaram commodities. O que tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado bastante negativo. E o lado positivo é o acesso. Né? Várias pessoas podem ter acessos a temas sobre espiritualidade autoconhecimento sem sair de casa e isso é maravilhoso, mas o lado negativo ele é um lado muito perigoso porque muitas pessoas se dizem especialistas sendo que de fato elas apenas estudaram um pouquinho e com uma boa comunicação, uma boa estratégia de marketing decidiram levar esse pouquinho para outras pessoas e eu não estou dizendo que está errado, o que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente precisa conhecer de uma forma mais profunda aquilo que a gente vai propor para alguém. Porque senão a gente pode levar as pessoas a confundirem o que de fato é aquilo que a gente está tentando levar. Porque nós mesmos não temos esse conhecimento. E já tem tempo que eu venho refletindo sobre a questão da autenticidade. Eu criei há três anos, dois anos e meio, mais ou menos, um workshop chamado do autoconhecimento para a sua melhor versão. Mas eu vejo muitas pessoas é, pregando esse discurso do seja você mesmo, levando as pessoas a entenderem um significado distorcido para isso. E hoje eu quero esclarecer. Por que que eu criei? Por que que o meu curso chamava do autoconhecimento para a sua melhor versão? Porque o caminho para sermos autênticos é a partir do autoconhecimento. E aí eu quero contar uma história para você, a mesma história que eu contei lá no meu workshop, eu quero dividir ela aqui. Imagine um diamante. Para que serve um diamante bruto? Se você pensar, se você tivesse a oportunidade de ver esse diamante entre várias pedras na natureza, talvez você não o reconhecesse, porque provavelmente ele não se destacaria. Ele pode ser confundido facilmente com as outras pedras. E ali no meio da natureza, sem um processo de lapidação, o diamante é só mais uma pedra. Ele não tem valor. E nossa vida, nossa autenticidade, também é assim. Para que a gente brilhe, para que a gente tenha o nosso verdadeiro valor que vem da nossa essência, nós precisamos de lapidação. Então, é muito interessante a gente analisar por essa metáfora como muitas vezes a gente se posiciona nesse discurso do eu sou autêntico. Porque se eu tenho aquele, aquele comportamento de dizer, ah, esse é o meu temperamento, essa é a minha verdade, eu não me importo com a opinião de quem não me conhece, eu estou só sendo eu mesmo, eu não sou perfeito, ninguém é, eu não posso agradar todo mundo, quem paga minhas contas sou eu, que se dane os outros, eu sou franco. Se a gente sustenta esse discurso pela visão errônea da autenticidade, o que a gente está fazendo aqui é sustentando o discurso da arrogância. Porque uma pessoa para se reconhecer autêntica, ela precisa do outro. Não tem como eu me reconhecer autêntica se eu ignoro completamente a existência do outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a autenticidade não tem nada a ver com egoísmo, com essa visão de eu sou franco, eu estou sendo eu mesmo e foda-se o outro. Isso é arrogância. Então, meus amores, quando a gente lapida a nossa autenticidade, a gente precisa entender que o primeiro caminho para isso vem do autoconhecimento. E a partir daí, a gente vai se conhecendo para mapear os nossos valores, as nossas forças, o nosso propósito, o que nós gostamos de verdade, o que nós queremos para as nossas vidas, mas isso não significa que o outro, ou que a opinião do outro, não tem valor. Primeiro, quem é o outro? Nós convivemos com pessoas maravilhosas que querem o nosso bem. E o que eles pensam ou dizem precisa ter uma devida importância em nossas vidas. Não para que a gente tome decisões a partir dessas opiniões, mas para que a gente reflita para que a gente possa se enxergar um pouco mais, já que nós sabemos que o outro é um espelho. Às vezes, você vai ouvir da pessoa que mais te ama um conselho. E percorrendo esse caminho da autenticidade lapidada pelo autoconhecimento, você vai refletir, você vai analisar, você vai ponderar. E aí você vai chegar à sua própria opinião que pode ser mantida naquela que você tinha anteriormente, como pode ser modificada. A gente precisa do outro, isso é fato. E a partir do momento que a gente entra nesse processo de autoconhecimento e lapidação da gente mesmo, nós vamos adquirindo outras habilidades, como a habilidade de lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A gente vai tendo a oportunidade de ajustar a nossa rota à medida em que vamos percebendo as nossas vulnerabilidades. É, a gente vai melhorando a nossa comunicação com o mundo. Eu, num processo de autenticidade não lapidada, eu também já vivi esse processo, eu, eu tive momentos em que é, cheguei a dizer foda-se, foda-se, o que importa é a minha opinião. Entra aí um papel muito reativo, mas se doeu dessa maneira, provavelmente bateu em algo que eu não estou vendo, que está escondido dentro de mim. E sem o autoconhecimento, eu não vou conseguir enxergar isso. Então, a tendência é ir, para o discurso da arrogância ou para esse perfil reativo. Mas a partir do momento que eu vou conhecendo as minhas habilidades, os meus dons, as minhas forças naturais, as minhas forças desenvolvidas, o meu propósito, eu vou tomando, com, é, eu vou tomando mais consciência dos meus valores, desses valores que me sustentam, que norteiam as minhas escolhas, eu não preciso mais entrar nesse movimento da reação. Por quê? Porque eu já sei o que é bom para mim. Eu já estou ocupando a minha vida de um lugar mais maduro, mais consciente. Então, tá tudo bem que o outro pense diferente, que o outro ache que deve ser, acha que deve ser diferente em nossas vidas, alguma atitude ou escolha. Tá tudo bem. Eu sei. O melhor para mim e eu respeito e agradeço a preocupação daquela pessoa em me trazer aquela visão e me trazer aquele e me sugerir aquele caminho. Eu entendo a boa vontade que há naquela pessoa, né, para me mostrar o que, o que para ela seria o melhor muitas vezes. Quando a gente não se conhece, quer sustentar essa autenticidade bruta, a gente corta relações, a gente ignora pessoas, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então, meus amores, um exemplo interessante da autenticidade lapidada é quando você, por exemplo, vamos falar agora desse universo aí das redes sociais, é quando você faz um post e uma pessoa vai lá e te critica fortemente. Você sabe é, o que te motivou a fazer aquele post. Você sabe o que te inspirou a escrever ou a falar sobre aquilo. Você não sofre e você não fica com raiva daquela pessoa porque ela deu uma opinião contrária à sua, porque ela criticou. Porque é só a opinião dela. É, não me afeta. É isso que eu estou tentando dizer. É, às vezes você vai ficar com raiva, sim, mas depois, num processo de honesto de autoconhecimento, você vai compreender que ela está apenas compartilhando o que ela acredita segundo a visão de vida dela, segundo a visão de mundo dela. E você descobre nesse processo de autenticidade lapidada que não tem que provar nada para ninguém. Que nessa jornada você vai desagradar a muitas pessoas e vai agradar outras. E eu sempre digo que isso sempre aconteceu e sempre irá acontecer. Sempre existirão pessoas que não concordam com o que você faz ou com o que você diz. E sempre existirão pessoas que concordam, que te aplaudem, que te admiram, que se inspiram em você. O mais importante nisso tudo é você concordar. Porque se você tenta se adaptar ao que você imagina que o mundo espera de você, mas está traindo as suas próprias convicções, essa conta vai ficar sempre injusta ela sempre vai ficar desequilibrada. Ela só se equilibra quando as suas escolhas são movidas primeiramente pelo que faz sentido para você. Não quer dizer que nessa jornada de relacionamentos a gente não tenha que se adaptar em diversas situações, porque essa é uma jornada de troca. Então, muitas vezes, até não num ambiente corporativo, numa empresa, às vezes eu quero que a minha ideia seja implementada, mas a maioria optou por uma outra ideia. Eu não vou poder sustentar a minha ideia porque me convenceram pela escolha da maioria de que a outra ideia era melhor para o momento. Mas isso é inteligência emocional. É compreender que nem sempre, por mais que aquilo que a gente acredita ser o melhor, é o melhor para todos. E aí a gente precisa lidar com isso de uma forma saudável, de forma equilibrada. Tá fazendo sentido para vocês? E eu quero contar o exemplo de uma querida amiga, uma pessoa altamente criativa, uma das pessoas mais criativas que eu já conheci. A criatividade dela é como um caldeirão borbulhante. É... O tempo todo ela está tendo novas ideias. E ela trabalha levando essas ideias para quem a contrata. Então é algo muito positivo. Mas essa pessoa, essa mulher, ela... eu a conheço há mais de 10 anos. Deve ter uns 15 anos quase. E ela já trabalhou comigo. E ela ficou por um tempo depois ela saiu passou mais um tempo ela voltou depois ela falou que não se via mais naquele trabalho e saiu para uma outra coisa e depois ela saiu e foi 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 passando foi trabalhando aqui ali ali e de vez em quando vinha para ela assim ah mas parece que não é isso parece que tem outra coisa para eu fazer e aí ela ia lá estudava e se lançava naquilo que estava forte no seu coração e ela acabou fazendo muitas mudanças, mas nós estamos vivendo uma era em que nós somos convidados a avaliar a nossa jornada a todo instante, a partir do autoconhecimento. E acabou o tempo onde era preciso sustentar aquela escolha que você tinha feito um dia na vida só porque mudar era visto como algo ruim. Então, antigamente uma pessoa que escolhia uma profissão, ela não podia mudar ela tinha que seguir naquela profissão e quando ela decidia mudar, até mesmo escolhendo uma profissão de maior status, ela era criticada. Muitas pessoas foram criticadas no passado, na minha época de transição, eu própria fui criticada também, ainda mais porque eu estava me lançando numa profissão nova, desconhecida, que era o coaching. E alguma coisa dizia forte dentro de mim que eu precisava seguir esse caminho. E muitas vezes eu me via é, me questionando, poxa, você domina esse mercado, você faz o que faz de olhos fechados, como eu, como eu gosto de dizer, com a mão nas costas. Mas isso não era suficiente. Alguma coisa dentro de mim gritava para eu fazer outra coisa. E eu precisei seguir os impulsos do meu coração, essa voz da minha alma, para poder dar significado para minha vida. E aí eu estou querendo dizer com isso o seguinte, essa amiga recentemente me falou de um desejo de mudança, mais um desejo de mudança, mas com um pouco de dor. E aí eu disse para ela, falei, nossa, é difícil imaginar uma pessoa criativa como você, se prendendo numa única coisa e fazendo só aquilo, só porque um dia lá atrás você descobriu que isso era o melhor para você, não significa que hoje isso é o melhor para você. E essa mulher, essa menina, ela busca o autoconhecimento constantemente. É natural que ao buscar o autoconhecimento a gente descubra mais e mais e mais sobre nós. Gente, o que tem de pessoas que eu já atendi fazendo transição de carreira, olha, eu não consigo se falar assim, deixa eu, deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer uma conta básica de quantas pessoas já me procuraram para esse processo de transição de carreira, eu não me lembro. Foram várias desde o início da minha profissão como coach e como mentora. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, no momento em que nós vivemos, quanto mais a gente aprende sobre nós, mais natural é descobrirmos que a gente não está cabendo ali onde a gente está. É natural isso. Às vezes você não vai mudar de emprego, de trabalho, de profissão, mas vai mudar a maneira como você está direcionando a sua vida profissional. Vai mudar algumas estratégias, vai usar sua criatividade para trazer algo novo, para isso que você já faz. Ou então você vai escolher fazer uma mudança radical. Nesse momento eu estou atendendo, entre as pessoas que eu estou atendendo, né, tem uma grande CEO de uma multinacional que escolheu seguir por esse caminho das terapias holísticas e há anos ela vem estudando, ela está mais do que preparada mas tinha dificuldade de deixar o outro trabalho, até porque ela era a presidente da empresa e tinha uma quantidade imensa de deveres e responsabilidades. Mas isso pode ser feito, meus queridos, de forma gradativa. Não precisa ser feito nada é, de maneira brusca a ponto de comprometer o lugar onde você estava ou de comprometer a sua própria vida. A partir do momento que eu tomo uma decisão de que isso ou aquilo não faz mais sentido para mim, o meu primeiro passo é avaliar as condições para essa mudança e aí entra a necessidade financeira. Eu preciso ter aquele rendimento, eu não preciso. Como eu vou me organizar? Como eu vou é, me preparar? Como eu vou é, que reserva eu preciso para fazer essa mudança? Eu tenho, eu não tenho? Quanto tempo eu vou levar para organizar isso? E entra também a busca pelo conhecimento daquilo que se quer. Que curso eu preciso fazer? O que eu preciso estu estudar? Como eu faço para me tornar uma pessoa capacitada para isso que eu quero? E leve o tempo que for. Se você empregar energia nesse movimento para mudança, ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É possível prever um tempo, como eu fiz na minha transição. Um ano, um ano de transição, foi um tempo suficiente. Não precisei mais do que isso. E depois eu já estava numa nova profissão. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não a gente não começa do zero. Também já falei isso por aqui. Por que que não? Eu começo num novo trabalho, mas toda a minha bagagem, toda a minha experiência, toda a maturidade adquirida com o tempo, com a vida, com outras experiências, me preparam para algo novo, muito mais do que eu estava preparada quando eu escolhi minha profissão anterior. Entende? Eu fiz a minha transição, passei por muitos desafios, já contei aqui num podcast recente, mas eu me senti como se eu tivesse feito aquilo a vida inteira. Porque quando nós encontramos o nosso propósito, e ele vem do autoconhecimento também, né, dessa autenticidade lapidada, nós descobrimos que a gente já empregava é, a comunicação relacionada a esse propósito nos trabalhos anteriores. Então, meus queridos, ser autêntico é você reconhecer aquilo que faz sentido para a sua vida à medida em que você vai se conhecendo, à medida em que você vai se descobrindo. Existem vários assessments, testes e várias maneiras da gente se descobrir. Quando eu leio todos os meus assessments a respeito de mim mesma, né, numerologia, MBTI, forças de caráter, signo, até isso, astrologia, melhor dizendo, quando eu leio arquétipos e vou e vou atrás de tudo que define a minha pessoa, de tudo que tem a ver comigo, eu percebo características que me que me fazem compreender por que eu faço o que eu faço. Eu sou uma pessoa que ama parcerias, é, isso é da minha personalidade. Eu gosto de parcerias, eu sempre gostei. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas relacionadas ao desenvolvimento humano. Então, eu dou o retiro do método Rio Your Life, eu tenho o Eu Pleno junto com a Vivian eu faço atendimentos individuais de mentoria em liderança para grandes líderes e também para terapeutas em transição de carreira, enfim. Eu escrevo, eu gravo podcast, eu faço retiro urbano com o Dr. Kleiner. Isso é o que eu estou fazendo neste momento. Eu... Nossa, se eu vou falar aqui, são várias coisas relacionadas ao desenvolvimento humano, dou workshops, né, treinamentos para empresas, para líderes de empresas, tudo isso é muito significativo para mim, tudo isso é a minha autenticidade sendo lapidada, é eu respeitando essa lapidação natural de quem eu sou. Porque se alguém chega para mim e fala assim, poxa, você tinha que fazer, escolher o que você quer e fazer só isso. No mundo, né, nesse universo digital, vários, vários mestres aí da, da, desse mundo, várias pessoas que estão aí vendendo cursos e tudo fala para você, segmenta, você tem que segmentar, você tem que descobrir um nicho. Eu não estou dizendo que isso está errado. Se para você faz sentido segmentar, faça isso. É autêntico. É a sua autenticidade lapidada. Para mim, não faz sentido me posicionar numa única coisa. Não faz. Então, é a minha autenticidade sendo lapidada. Quando eu me permito estar em vários, em vários nichos mesmo. Né? Eu poderia... Escolher um só e estaria tudo bem, mas eu não me sentiria realizada como eu me sinto fazendo o que eu faço. Então, é esse o cuidado que nós devemos tomar com aquilo que nos dizem como esse é o caminho para você prosperar. Gente, para mim, o caminho para prosperidade é ser você, dessa maneira como eu estou trazendo aqui. Porque essa é a prosperidade. Quando eu consigo ser eu, dessa, desse lugar de quem se lapida, de quem se trabalha, eu já sou uma pessoa próspera, eu já sou uma pessoa abundante. a abundância é maior do que aquela pessoa que está cheia de si, não no sentido da arrogância, mas que está cheia de si no sentido de saber que é maravilhoso ser do jeito que ela é. Não existe nada mais abundante que isso. Imagina, a abundância é eu saber que nesse processo de aprender sobre mim, eu tenho sido fiel àquilo que pulsa forte aqui dentro. E eu quero te convidar a refletir sobre a sua vida, sobre como você está vivendo a sua autenticidade, como você está se comunicando, porque você vai viver aí essa jornada, não sei por quantos anos, como não sei por quantos anos eu também vou estar aqui, mas uma coisa eu quero ter a certeza de que eu honrei o meu coração, eu honrei os desejos da minha alma. Amanhã eu posso descobrir algo novo, gente, nessa era de tecnologia e de novas descobertas, nós estamos no melhor momento para criar o que a gente quiser. Hoje não tem mais, ah, isso aqui não dá dinheiro, isso ali não dá dinheiro, acabou. Dá dinheiro aquilo que você se lança com o coração. E, e também vamos entender, né? O quanto de dinheiro você precisa para você se sentir abundante? O quanto de dinheiro, o quanto de prestígio você precisa? O quanto de reconhecimento você precisa para se sentir abundante? Qualquer coisa que você precise para se sentir abundante deve partir dessa desse transbordar de si mesmo. E esse transbordar de si mesmo é o que te faz ocupar o verdadeiro lugar para o qual você veio nessa existência. E eu quero finalizar com uma citação muito conhecida, do grande filósofo Sócrates, que eu adoro, que diz, só sei que nada sei. É isso, na jornada do, do autoconhecimento, nesse processo de nos lapidar, eu acho que essa é uma máxima, eu só sei que nada sei. Em outras palavras, eu estou me descobrindo a cada dia, estou aprendendo sobre mim a cada dia, e nesse processo eu preciso estar consciente de que se eu trair a mim mesma, a minha vida vai perder o sentido. É isso, meus amores, eu deixo aqui um forte abraço, e eu quero trazer uma meditação que eu criei, é para uma pessoa que, que eu atendi há não muito tempo e que me trouxe questões que precisavam ser trabalhadas em relação à sua mãe. E como eu já trabalhei muito é, essa questão de relação com a minha mãe, eu senti uma, um impulso forte aqui dentro e escrevi para ela uma meditação um pouco longa, de uns quase 20 minutos. Mas eu quero trazer essa meditação e eu quero dividir com você. É uma meditação que vale a pena fazer, principalmente se você sente que tem questões com a sua mãe. Ela é para você, não é para sua mãe fazer, é para você como filha. É uma meditação muito profunda que te ajuda a se liberar, para seguir multiplicando seus dons, seus talentos seu conhecimento, sua força, suas habilidades, seu propósito nessa jornada. Então, em breve, eu vou trazer ela aqui e colocar à disposição de todos. Um grande beijo e nos encontramos no próximo episódio, que será o episódio 110. Até mais!